0: Mi primer amor siempre ha sido el voleibol O sea, eso yo lo supe desde el día número uno Vemos atletas que se ven súper saludables Para el ojo, más sin embargo Por dentro no están bien A diferencia de lo que muchas personas creen Esto es un trabajo a tiempo completo Porque la realidad es que mi cuerpo no fue hecho para ser atleta
1: Hello, ¿cómo están? Yo soy Jorge Chalhub, este es mi podcast Jorge Chalhub Podcast Si es la primera vez que llegas, pues te invito a que te suscribas En la plataforma donde nos estés escuchando Porque hay Decenas de conversaciones de las que vas a poder aprender de creadores de contenido, de emprendedores. El día de hoy es como un atleta. Eh, y puedes suscribirte y compartir el episodio si te gusta. Al final igual te dejo algunos pasos para apoyarnos. Uno de esos es suscribirte en Patreon, que es una plataforma que nos permite acumular algún tipo de recurso a través del mecenazgo. Tú te suscribes a partir de un dólar y nosotros podemos tener algo en que, con qué invertir en que cada vez vayamos mejorando los espacios donde grabamos Hoy hablo con una de las atletas de la Selección Nacional de voleibol de la República Dominicana Una de las reinas del Caribe Camil Domínguez es una chica que transmite esa misma personalidad que ustedes ven en cancha Y que han visto en algunas apariciones en medios de comunicación Eso mismo es lo que transmite Camil eh, Bondad, energía, buena vibra la verdad que fue una conversación muy interesante donde hablamos de algunos de sus intereses fuera de la cancha. Cómo fue ella aprendiendo de esa pasión por el voleibol, eh, de la pasión por la lectura, cómo la desarrolló. La importancia de la conciencia en cuanto a su físico. Camil tiene un físico distinto al de la mayoría de las atletas y eso ha logrado también que ella conecte con los humanos con los otros, los seres normales, comunes y corrientes que se puede, nos podemos ver reflejados, principalmente mujeres, que se pueden ver reflejados en Camil en la cancha. Como ella dice, ella, ella lo dice en un momento del episodio, mi cuerpo no es un cuerpo de atleta, pero con mi trabajo yo estoy aquí. Y aquí la tuvimos en este episodio, esta conversación del podcast. Si te gusta, compártela. Me puedes seguir en redes sociales como jorge a Camil, Camil CamilDM. Y nada, no, no hablo más. Los dejo con Camil Domínguez. Que disfruten. Debe ser. Ok, ya estamos grabando. Debe ser. No sé, a mí me da curiosidad el tema de, lo, de los audiobooks. O sea, yo quiero hacer. Yo quiero hacer un demo. Lo he dicho 67 veces. ...aquí quiero hacer un demo... ...para ver si... ...si grabo un par de audiobooks... ...pero... ...nada, veremos... ...tú tienes esa curiosidad de... de comunicar... ...de dónde te salió... ...a ti...
0: ...eh... ...bueno... Yo siempre, siempre he hablado mucho. Me gusta
1: hablar. Sí, yo me, lo, eh. me di cuenta. <ríe> siempre he hablado
0: mucho. Me gusta hablar. Eh, no me da vergüenza. O sea, sí. me equivoco. Ah, seguimos. Como claro. que nunca... Para eso no, no tuve nunca mucho miedo. Uh -huh. Entonces, cuando me fui a Estados Unidos, que tuve que utilizar eso mucho más para poder desarrollar el inglés. Sí. Eh, entonces, de allá para acá, vengo todavía con eso como más pulido, por así decirlo. Como ese atrevimiento de... Sí. Eh, me pasaba con los profesores yo, bueno, si yo no me atrevo, me voy a quedar con la duda, con el asunto del idioma, de un tema. Claro. Eh, entonces, nada. Eh, entonces, llegó al voleibol eh, Entre las chicas de una vez identifican, ah, bueno, Camil puede hablar en un micrófono, por así ah, decirlo. Entonces, okay. vino la situación de que, ah, no, Camil, Camil, Camil. Sí. Y yo... Esto está raro Entonces, porque... que alguien dé unas palabras, Camila. Exacto, Camila. Entonces, las chicas, eh, más por vergüenza que por cualquier otra claro. cosa. Eh, no, 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 Camila, Camila, Camila. Y yo como que, señores, pero ustedes están conscientes que la que menos jugó fui yo, ¿verdad? <risa> no es a mí que me quieren escuchar eh. y, y vamos a estar claros. Claro. No, 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 habla tú, habla tú. Entonces, ahí vino también, eh, ya cuando vino ya más eh, invitaciones a programas y cosas, me pedían por nombre. No, fulana, fulana y fulana. Y wow. yo, a veces yo decía, me voy a salvar porque en verdad no me tocó o yo no participaba ta tanto o lo que fuera. Eh, y me decían, no, piden por nombre y me incluían. Y me decían que era por eso, porque yo tengo, o sea, cierta aptitud para claro. poder expresarme. Entonces, que eso ayudaba con X o y tema de la conversación. Y yo como que le cogí cariño. Entonces, eh, de las oportunidades, hubieron creo que dos en radio. Sí. Y yo dije, pero esta me gusta mucho más. Es eh, como que Emma, es más lo diferente. que tú tengas para decir, para expresarte. Que si te paraste derecha, que claro. si te paraste de lado, que si el ángulo. Eh, entonces, como que el foco iba donde tenía que ir. Y no sé, me gustó. Y ahora en la cuarentena dije, eh, casualmente la, la amiga que te mencioné, Madeline Arnott, sí. hizo un taller... Y yo dije... Ya yo le había preguntado mucho a ella sobre clases online de oratoria ah. o lo que fuera. Y ella me había dado ciertas indicaciones... Y cuando ella tiró el taller y yo, bueno, pero déjame yo empezar por aquí. Porque claro. total, yo la tengo, <risa> eh, siempre le estoy preguntando cosas eh, para ver cómo es el asunto. Inclusive, era locución comercial. Uh -huh. Y a mí, yo dije, bueno, me interesa más la radial, pero vamos aprendiendo.
1: Claro, exacto. Sea, Porque uno nunca sabe. va tomando cosas de ahí para aplicar. Para ¿no?
0: ver. Entonces, para ahí uno vendo, aprovechando ahora la cuarentena, que en verdad, o sea, usualmente en este... Esta época uh -huh. en cualquier año pasado uno o sea yo estaba inmersa 90% de mi tiempo en voleibol claro. eh, o viajando o entrenando lo que fuera entonces ahora como que uno tiene cierta disponibilidad por la falta de eventos por la misma situación eh, dije bueno pues déjame prestar la atención a esto que me gusta es algo útil claro. lo puedo utilizar en cualquier en cualquier situación a futuro a ahora eh, y no me cuesta nada es simplemente o sea. informarme por así decirlo y si ya quiero Indagar un poco más profundo por uno que otra clase así. Por eso, casualmente, cuando tú me escribiste... Mira, que yo quiero hacer un podcast contigo. Y yo como que... ¡Ah! ¡Qué chulo! <risa> wow ¡Qué chulo! De verdad. Porque yo nunca había hecho un podcast. ¿Tú nunca habías
1: estado en un podcast? Mm -mm. O sea,
0: cool. lo, lo, lo escucho.
1: Lo escucho, sí. Tú me dices. Lo he dijiste.
0: escuchado. Eh, a raíz de otra amiga mía que me dijo... Oiga, cuando uno está haciendo oficio... Tú te pones tus audífonos coges un tema... Y le da para allá. Exacto. Y en la cuarentena fue que eh, le cogí la palabra... Y empecé a buscar como cosas de... Bueno, no sé si se oye un poco tétrico no de, de... ...como de misterio, asesinato, Eso son y que, que más Dear John, y el qué sé yo cuánto, entonces... El que trate es No, no, ese no lo No sé si... Oh, sí, oh, no Mira, creo. Mira,
1: hazme el favor, hale un poquito así para tu derecha... ...para tu izquierda, perdón. Acá. No, as, o sea, así, ¿está? No, déjame hacerlo yo para terminar. Al otro.
0: Ok, perfecto.
1: Exacto, entonces... Serial es una de las razones por las que los podcasts se hicieron mainstream. Por ok. Que explotó de una forma. A, a, en, en podcasting ha habido muchísimos eventos importantes. Claro. Está ese, que fue una locura que okay. hizo que muchas personas empezaran a buscar podcasts. Okay. Está cuando Barack Obama decidió participar en un podcast, que era el podcast de Mark Maron se llama WTF, okay. y a Mark Byron lo llamaron, y él dijo, claro que sí, oh, oh. entrevistar al presidente, díganme cuándo, y yo me monto en un avión, y no, 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 el presidente va a allá. Y fue al garaje de Mark Byron donde él graba. Oye. Y eh, yo no creo que consiga que Luis Abinader venga a sentarse aquí a coger calor, vamos a ver, no uno, no sabe. Sa
0: Como va 2020, uno no sabe. ¿Cómo va sí, el 2020 querido? entre el sí, y la tierra, sí. todo es posible. Uno no, no
1: sabe. Y eh, Joe Rogan. O sea, hay otros sí. eventos y lo de Joe Rogan que es una locura. Que Spotify le dio, yo creo, no se ha hecho público nunca, pero yo creo que fue cerca de 200 millones de dólares por wow. tres años de contrato. Un poquito más, yo creo. ¡Wow! Entonces, Serial es eso. Serial es una serie de... Una serie de... De relatos. Uh -huh. de, de asesinatos seriales y crímenes y todo eso. Mira...
0: Pero... Yo soy muy, pero muy mala para los nombres.
1: ¿Te lo, escribo, si, yo te lo... No,
0: si yo cheque ahorita. yo... Sí, pero ya yo escuché ah, todo seguro. eso. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo de Dear John porque como que es como que tan... Dear sí. John tiene un nombrecito como tan cosa. Sí, sí, sí. Eh, pero ahorita ya yo hasta lo escuché. Lo que pasa es que son tantos relatos diferentes de asesinato. Yo no sé por qué eso cautiva tanto. Sí. Pero en verdad, durante esta cuarentena que hubo tanto tiempo disponible, era como que, bueno, inclusive yo... Eh, coloreo. Yo no dibujo, pero me gusta colorear. Uh -huh. Como los niños, literal. Colorear. Y compré un cuento, un, un libro de colorear y me sentaba con los audífonos. Okay. Eh, cualquier podcast de todo, mientras más sangriento mejor. <risa> de verdad, es que eso te cautiva, loco. Eso es como, eso es como los libros. Eh, si no me cogiste la primera 15 páginas, me vas a dar un trabajo. Okay. Si me cogiste el primer capítulo, pues mira, me lo como de una vez. Pero hay otros que inclusive lo quiero. Y como que cada vez que lo arranco, como que tú no me agarras de una vez. Pero los podcasts, como que eso de una vez, ¿no? Porque el tipo mató, qué sé yo. Y okay, tú como que, wow, pero ¿cómo lo ¿Qué? hizo? Exacto. Que aunque o sea, sea por miedo. Y mira, que hay veces que yo he estado escuchando. Y mi hermana viene y dice, pa. Y yo, pa. Y el lío. Porque yo en ese momento dije, no. Porque la asesina, el asesino acuchilló y sorprendió. Y viene mi hermana, pa. Y yo, oh my God. No, o sea... Pero en verdad entretiene mucho. Pero a raíz de eso fue que, que vine como que, wow, los podcasts. Y de ahí empecé eh, cuando Michelle Obama dijo, eh, sí. a mí la voz de esa mujer siempre, o sea, es lo último sí, de, es de... Exacto. Entonces cuando ella tiró su audiolibro, en ese momento eh, yo estaba como que en un horario fijo uh -huh. para, entonces el tapón, yo ponía mi audiolibro. Y yo cuando ese libro se me acabó, yo lloré. O sea, porque es que me encantó. Yo esa señora... Lo mismo que creo que te comenté con Nash, sí. Lo que ella dice, yo se lo creo. Sí,
1: se sí, lo creo lo estábamos y me hablando, llega. Estábamos hablando.
0: Entonces, eh, nada. Eh, el de, eh, otros de... Por ejemplo, el de... ¿Cómo se llama este chico, este señor? Uh, cosas de nutrición. Aprovecho mm. que hay... Y voy buscando así, pero en verdad entretienen bastante. Y es como que una forma de, bueno... Sí, estoy con un celular, pero no estoy en un celular. ¿Me Exacto. ¿Entiendes? Yo me canso, me canso rápido De estar en el celular ah, está
1: en el celular Pero no estás en la pantalla eh,
0: Exactamente Porque yo por eso Se me dificulta mucho la serie Ah bueno mira Sí Yo vi eh, Había que ver Game of Thrones claro. Yo nunca la había visto yo bueno Perfecta la oportunidad eh, Ah la viste ahora En, en cuarentena. cuarentena Claro Porque ¿Qué te digo? Eh, había que verla Claro eh, Yo tengo unas viejas Que son, sí, son como cosas que la, como
1: cul Son cosas como Como de la cultura De la época que uno vive Que ahí me pasó así Con Breaking Bad Ah, Breaking, Breaking Bad, Bad de bien. era una locura y todo... Pero el yo lo vi tarde. A mí me pasó lo igual. O sea, Breaking Bad ya había terminado la serie y todo. Y yo en unas vacaciones, tomé unas vacaciones del trabajo. Eso que escuchan, a mí me encanta. Y, y qué bueno, que mira Esa para que lluvia. tú veas qué bonito. Eso que escuchan es la lluvia. Yeah, Estamos pero... grabando en la, en la sala de, del apartamento y lo que escuchan es la lluvia, porque tenemos las ventanas y, y todo abierto. Eh, Breaking Bad me pasó así. Que yo dije, ¿tú sabes qué? Todo el mundo habla de esto, todo el mundo la vio. Yo hago radio, yo estoy con, de una forma u otra en el medio. Claro. Yo siento que es algo que yo debo conocer, por lo menos, por lo menos. tratar. Sí, sí. Y, y, y la vi, y la vi y invertí mi tiempo ahí. Vea que Camila, entonces, así mismo es el que, que tú caes en el voleibol. Porque por lo que tú me dices, <risa> esto, el tema de comunicar y de aprender y de buscar información y de escuchar. Es algo que no te pasa. Eso, así, eso es una forma que yo tengo de describir las cosas que nos apasionan. Claro. Tú te das cuenta, si no lo sabes, tú que estás escuchando, tú descubriste o estás viendo en el canal de YouTube, porque aunque esto es un podcast primordialmente de audio, pues tenemos eh, el video también en el canal de YouTube. Suscríbanse. Necesitamos llegar a mil, seguidores, a mil suscriptores para poder empezar a monetizar y que nos lleguen por lo menos esos centavos de dólar.
0: <risa> claro, se empieza sí. de cero. Todo se empieza de cero.
1: Mira, entonces, a quienes están escuchando viendo una forma que yo tengo para descubrir que algo me apasiona, si no mm. me doy cuenta todavía, es que es una cosa de la que yo no puedo pasar un día sin buscar información sobre eso o sin o sin hablar de eso
0: bueno, eh, qué te digo, mira yo, eh, mi pasión número uno siempre fue voleibol desde claro. pequeña y eso yo se lo achaco a mi mamá, mi mamá es mucho más... Yo no soy fanática de ver. Si
1: quieres acércate a esto... Okay. O, yo no soy fanática, hablar, no, fanática
0: de verlo. ¿sí así la diferencia? Sí, oh, sí, lo estoy viendo. ¿eh? Ya estoy y, aprendiendo. Y ahí para que sí, te cómoda tú. Lo aquí, importante aquí. es que tú te
1: acomodas. Espero okay. que le hable ahí al microfono. Hey,
0: estoy aprendiendo los posicionamientos. <risa> <risa> eh, no, mira, mi mamá es fanática del voleibol. Ella disfruta ver voleibol. Okay. O sea, a la fecha, por ejemplo, hoy, ya me dijo esta mañana. Esta noche hay juego de tururú, tururú, tururú eso es para que se lo pongamos en la pantalla grande claro. para que y ya yo tengo que mentalmente prepararme que esta noche yo voy a ver voleibol claro. eh, entonces mi mamá practicaba así como de, de hobby por sí, así decirlo sí. y yo empecé a ir al voleibol mucho antes de yo tener uso de razón o sea entonces mi mamá iba por ejemplo un sábado un jueves entonces ya yo estaba ahí en el olímpico de antes de que mi mamá en verdad me llevara a practicar okay. entonces eh, los sábados en el club en el club de reserva uh -huh. Mi mamá estaba en una liga con mi tía Y la profesora en ese momento, que era Mayo Civil Dijo, wow, pero ella siempre está con la pelota Y veo que tiene como cierto dote eh, Vamos a llevarla a, un, a un, una competencia de miniboli
1: ¿Qué edad tú tenías? Yo
0: tenía como nueve, diez años
1: okay.
0: Y mi mamá, yo siempre he sido una persona de contextura ancha eh, Ejercicio, bueno, es una buena oportunidad para que ella se ejercite eh, Vamos a llevarla Bueno, a la fecha no he podido salir del Olímpico <risa> Exacto. Entonces, yo desde chiquita, yo, o sea, eh, eh, mi primer amor siempre ha sido el voleibol. O sea, eso yo lo supe desde el día número uno. Eh, y si, inclusive, si no no estoy, como quien dice, entrenando uh -huh. eh, o buscando, por ejemplo, juegos. Como así decir, si a mi mamá le gusta ver los juegos. Eh, uno está buscando otro tipo de cosas que están totalmente relacionadas a claro, eso. Claro. Eh, pero aparte del voleibol, a mí me pasó cuando chiquita con los libros. O sea, mi mamá... Eh, bueno, mami, otra vez. Sí. Eh, en el colegio implementaron los 10 minutos de lectura. Okay. Y mami, bueno, eh, como toda buena madre, eh, bajamos a la Duarte a buscar muchos libritos. Eh, yo me acuerdo era Juan Salvador Gaviota sí. y El Principito. Eh, unos libritos como así. Sí. Pero esos fueron los que empezaron. Que luego, todos,
1: todos deberíamos leernos esos libritos. Claro que sí. Todos. Entonces,
0: luego empezaron los, barcos, eh, los libros del barco de vapor. Entonces, que a los fechos, ojalá lo pudiera encontrar, pero creo que no me he vuelto a topar con
1: ellos. Yo creo que tengo algunos por ahí. Oye. Sí.
0: Y después, entonces, cuando llega la fiebre de Harry Potter, ah. eh, eso era desayuno, comida, cena. O sea, yo recuerdo en el recreo, eh, yo me pasaba mi recreo ahí, con mi libro ahí. Y mis compañeras, Camil, ¿qué te pasa? Como que ven a jugar, qué sé yo cuánto. Y yo, no, yo estoy leyendo, bye. O sea, que al
1: contrario, tú, o sea, tú rompes con, con el prejuicio y el estereotipo de, de la atleta que todo es el deporte y todo eso. No, no No, 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 no. O sea, no. tú, que no es, que, aclaro, esto es un estereotipo Inci falso claro. Pero la gente conecta Solamente los atletas De alto rendimiento Como tú La gente lo conecta con No los no los conecta Con sentarse a leer
0: Exacto Eso es un error O sea Hay de todo Pero en mi caso No sé si fue coincidencia uh -huh. Pero Por eso te digo te, Creo que te mencioné Ya anteriormente Si yo agarro un libro Y me cautiva En los primeros 15 En la primera 15 De páginas En el primer capítulo sí. Pues ese libro Y yo vamos a tener Una relación muy apegada En los próximos días La próxima semana pero de la misma manera, si no me cautivo, me da trabajo. Claro. Entonces, como que... Pero creo que esa otra cosa es que...
1: Tú lo terminas, aunque no te cautiven.
0: Me da trabajo.
1: Eso es que no. No importa. Me da trabajo. No importa. Yo, Mira, yo tengo pasa.
0: varios. Tengo... Yo los otros días, en la cuarentena, hice una reorganización porque mi mamá me decía, ¿y cuándo tú vas a regalar libros? Yo no regalo libros. No presto libro, no regalo libros. Lo Los siento. Los libros no se prestan. Presta, pídeme ropa, zapatos, eh, pídeme cuarto. No me pida libro
1: Los libros no se prestan. Yo le, hubo una persona, que, la que yo le tenía un libro que había comprado hace mucho, escuché el audiolibro, no lo, no lo leí eh, y lo que hice fue que cuando me topé con ella le entregué el libro y le dije no me lo devuelvas. Exacto. Busca a quien tú creas que le pueda interesar el libro y regálaselo.
0: Exacto. Eh, yo lo tengo un apego emocional. Inclusive, yo lo que hacía era que mantenía en mi mesita de noche eh, dos o tres de los cuales a mí me gusta revisitar muy a menudo. Uh -huh. O sea, o el libro completo o uno que otro capítulo. Entonces, siempre lo tenía cerca. Y esta vez dije, wow, no. Déjame obligarme a leer los que no me he leído nunca. Claro. Y guardar los otros. Eh, y agarro uno y empiezo. Y yo, Wow. Eh, ya yo sé por qué no te le he leído. Y el otro, no, entonces... En estos días estaba... Quería revisitar una trilogía eh, y cuando hago así... wow está en la calle arriba. ¿Qué hago? Déjame ver si agarro el otro. Pero no, no, no. O sea, claro. eh, si, te, si me agarró, bien. Inclusive en los viajes, en los viajes de, de voleibol, uh -huh. nosotros pasamos mucho tiempo de ocio. En o sea, autobús, haciendo nada, autobuses. Y yo viajo, al principio viajaba hasta con tres y cuatro libros de este tamaño. Entonces, después lo que hice fue, no, espérate, pero Camil, este... Bucate una kinder? No, no, me da trabajo leer en... Kindle, en, sí. en kinder, en, en iPads, lo he hecho, pero no es mi preferencia. Me gusta leer lo, los lo libros, claro. no sé por qué.
1: La textura, el pasar sí, la página. Sí, es como la... que
0: me gusta. Entonces, lo que hice fue que en los aeropuertos, o sea, voy y compro un libro pequeño, no paramos en un aeropuerto yo voy, papi. Y trato de coger, aunque sea algo algo cómodo, popular, alguna Nora Roberts o algo algo que yo sé que claro, para que, entretener que en un vale, rato. exacto Porque hay, un, un, hay algunas lecturas que son pesadas. Por son ejemplo, princesas. a mí me regalaron el Conde de Montecristo hace como, creo que cuatro o cinco años. Y si yo no podía pasar de la página 20. Es una lectura diferente. Uh -huh. Es la realidad. ...y me gustaría... ...pero cada vez que lo agarro... ...no, no... no ...como que no... ...no encuentro por dónde entrar... A leer. Yo, ...o eso no es... La, ...la lectura que quiero en ese momento... ...en verdad... ...pero o sea... ...es así... Eh, ...me pasó con el voleibol ...me pasó con los libros...
1: Okay. Eh, ...así... ...tú sabes que hay algo que tú... ...dijiste... Eh, con, con, ...con... lo de tu mamá... ...y con lo de la entrenadora... ...que una de las cosas más bonitas que tú tienes... ...es... ...dentro de... ...dentro de todo este mundo... Precisamente tu contextura física. Oh. <coughs> Te lo digo. No, en serio. Porque igual rompe también con el, con, con el otro estereotipo claro. de que para tu estar saludable, para tu ser una persona activa, para tu ser una persona atlética, tú tienes que ser, eh, medir siete pies, tener cuadritos Padritos. y estar completamente definida.
0: Eso es un fallo. O sea, Eso es un error totalmente. En verdad, eh, para mí siempre ha sido un reto. Un gran reto. Pero lo que hice fue... Cuando empezamos a... ¿Cómo te digo? Que empezó la fiebre de redes sociales... Reina del Caribe. Entonces se me acercaban muchas niñas... Con eso mismo. Con la misma... Por ejemplo, con textura mía. Y me decían... ¡Wow! Tú eres una inspiración para mí. Porque ahí... Que, o sea, tú eres una inspiración. Tú me motivas. Porque tú no eres la más flaquita. Claro. Ni la más alta. Y yo te veo ahí. Y ¡Wow! Entonces cuando... Empecé a recibir varios de estos mensajes, empecé a, ente a entender el impacto que tenía, el hecho de que en verdad yo no estaba dentro de del estereotipo de la gran mayoría de mis compañeras y cómo esto puede afectar a ciertas chicas.
1: Y tú tienes, y tú tienes, eh, esa, ahí era que yo, qué bueno que tú hiciste, tomaste esa, esa línea, porque una de las cosas es que tú tienes un cuerpo en el que la mayoría de las mujeres del Caribe uh -huh. se pueden identificar y claro, se pueden ver. Claro,
0: claro. No, inclusive a, hace, a veces yo estoy comentando con ya personas y digo, wow, tengo eh, que bajar mi porcentaje de grasa o tengo que bajar un poco de peso por esto o por lo otro, algo relacionado con el deporte. Uh -huh. Y me dicen, wow, pero tú te ves bien así, como que así es que tú eres. yo, yo sé que yo soy <risa> así, o sea, yo soy feliz conmigo. Más sin embargo, claro. yo hago un trabajo que demanda que yo tenga... ...que mi cuerpo funciona de cierta forma... ...entonces dentro de lo que yo soy... ...tengo que eh, manejarme... ...para que mi cuerpo me dé lo mejor de sí... Claro. ...porque la realidad es que mi cuerpo no fue hecho para ser atleta... ...yo le digo a él... ...por ejemplo, mis compañeras... El, el, ...la gran mayoría de mis compañeras... ...absorben los ejercicios mucho más rápido... ...que lo absorbe el mío... Okay. ...entonces es como que ellas dan tres pasos... ...y yo tengo que dar diez para alcanzar la misma meta... ...ya yo me acostumbré a eso... Pero para mí es cierta... como te digo? Tengo cierta sa satisfacción al hacerlo porque eh, es mi decisión. O sea, es, yo estoy haciendo el esfuerzo y yo sé que soy diferente, pero así como lo hago yo, lo puede hacer otra persona. Exacto. Eh, pero no, mi cuerpo no está hecho para ser atleta. O sea, a veces yo les digo, pero los no, muchachos, de por Dios, ayúdame ahí. Ayúdame. Porque, ¿verdad? Yo sé que tú, tú querías hacer otra cosa, pero esto es lo que somos.
1: Pero lo importante que tiene que ser también, además de que... o sea. El tú estar consciente de eso, de que claro. tu cuerpo no está hecho para ser atleta, no, 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 y haberlo conseguido, pero también estar rodeado de personas que están conscientes de eso, de que sí. este, o sea, de, esto, esto, esto no, yo sé que tú no lo vas a tomar mal, pero para que nadie claro. lo vaya a tomar mal lo que voy a decir ahora. Es como que te vean y digan, Camilo debería estar aquí de una forma u claro. otra y está aquí. Sí. Entonces, esa conciencia del el entorno tiene que ser importante. Sí,
0: muy importante. Cuando éramos más pequeñas, ahí había menos conocimiento en cuanto a los estereotipos de cuerpo. en eh, otro tipo de, de protocolos, de sistemas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se exigía un poco más, eh, sin saber que puede que nos estuvieran empujando un poquito más allá claro. de lo saludable. Claro. Eh, más sin embargo, ya hoy día ya yo soy una persona que tiene una gran trayectoria con el, el proyecto de Selección Nacional, todo el mundo me conoce, y es como que eh, ellos confían en que, ah, no, por ejemplo, si Camilo hicimos un poquito más esto o aquello, no, no. Ella, ella, ella se encamina sola, o sea, como que ellos se manejan. Entonces, hay muchas veces que... Eh, como que eso no debe de determinar Lo que yo voy a hacer en la cancha Entonces claro. como que Ok, mira, necesito que me dure un poquito menos en las rodillas Yo estoy consciente de eso Entonces, ok, tengo que Bajar un poquito más de libra Por el asunto de las rodillas Pero yo todavía tengo que hacer mi trabajo Claro. ¿Entiendes? Claro. Pero gracias a Dios Las personas que me rodean eh, Están muy conscientes Y yo he tratado de siempre ser muy responsable En cuanto a lo que me exigen Aunque, por ejemplo Ahora en la cuarentena Para todo el mundo Era como que eh, No solamente para mí Para... Eh, no solamente atletas, sino a claro. nivel mundial Mantener una salud física y mental eh, Entonces como que bueno Dentro de las posibilidades yo tengo que hacer lo que pueda Porque yo tengo que volver a una cancha Entonces mientras peor yo entre Más trabajo me va a dar Coger un ritmo, recuperarme y seguir La trayectoria que queremos que es llegar a Japón El año que viene para las Olimpiadas Entonces bueno, dije bueno Voy a tratar y llegué como quien dice A reintegrarme a los entrenamientos Dentro de mi cuadro Dentro de mi cuadro, todo bien, entonces eso ayuda a que haya menos dolores, claro. eh, a coger el ritmo más pronto, etcétera, etcétera. Como etcétera. tú dices,
1: dentro de tu cuadro es eh, dentro de, de, de la forma en la que tú habitualmente te reintegras. Eh, exactamente, al entrenamiento. exactamente,
0: okay. exacto. Porque yo no soy una persona flaca, yo no soy una persona delgada, no soy una persona pequeña, es la realidad. Entonces, como que yo conozco mi cuerpo, mis entrenadores están al tanto de, 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 o sea, de mi cuerpo, se hacen evaluaciones también, porque a claro. veces no todo es lo que se ve. Eh, entonces es como que para ya, ya, para llegar a un ritmo y llevar un control entonces ah, bueno si el control se sale más o menos mira fulana esto y esto y esto okay. pero hasta ahora por ejemplo las evaluaciones que se han hecho desde la cuarentena en hacia acá uh -huh. me indican que lo que yo estoy haciendo es, estamos, en estamos, estamos encaminados ¿me entiendes? Claro. entonces eso significa que yo estoy llevando mi cuerpo de la manera adecuada. Pero eso es algo individual de cada persona, en Exacto. verdad. Porque hay veces que, que vemos, vemos atletas que se ven súper saludables para el ojo, más sin embargo, por dentro no están bien. Sí. Entonces, por eso yo siempre, eso es algo individual de cada quien y cada persona debe de conocer qué necesita hacer extra o no extra para llevar esa salud y para poder tener ese rendimiento. Que nosotras nos dicen mucho, no, que ustedes se ven como hombres. Eh, ustedes se ven muy fuertes Ustedes esto Entonces Viene la diferencia De lo que es una preparación física Para un atleta profesional Y por ejemplo Una preparación física Para verte bonito Entonces es como pero. que Nosotras no hacemos las cosas Para vernos de cierta forma Nosotros Nosotras entrenamos Para rendir Para, para realizar una actividad claro. En la cancha La consecuencia de eso eh, es que bueno el cuerpo de nosotras se ve de cierta forma porque son algunas que tienen muchos brazos otras tienen muchas piernas cada quien tiene una característica diferente pero nosotros no las hacemos con la finalidad de ay me quiero ver que quiero cuadritos que sé sí, yo que no nosotros necesitamos un abdomen fuerte porque claro. lo utilizamos en cada uno de los movimientos el, de la cancha
1: el es como que Sí, sí, por ejemplo,
0: sí. eh, 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 a Mambrú, por ejemplo, Bien. le dicen, wow, que Mambrú tiene una espalda así, toda wow. Eh, pero la gente no entiende que Mambrú tiene una espalda así para protegerse a los hombros, porque ya ha tenido problemas con los hombros. O sea, Mambrú se mantiene arriba de, de sus músculos, protegiéndolo de cualquier achaque, porque a medida que uno se va poniendo más viejo, es necesario cuidarse más y más siendo un atleta de alto rendimiento. Entonces, claro. mucha gente nada más ve lo de afuera, pero no ve el porqué de lo de adentro. Pero que te voy a decir
1: una cosa: esas personas que dicen que ustedes se ven como hombre la mayor parte de la población masculina les puede le va a decir que es mentira claro pero o sea eso, hay de todo la eh, vida del señor ¿verdad? sí 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 hay de todo y, y, y no o sea no no se ven como hombres, no voy a abundar no eh, pero más. pero
0: eso ha cambiado en los últimos años porque ya estamos en una generación que le presta más más consciente, at más, consciente claro. más atención a la salud el deporte eh, y la persona o sea, las personas normales, no las que son atletas eh, El boom del crossfit, sí. los jugos verdes eh, Las mismas redes, el trabajo que se puede hacer online Eso ha ayudado mucho a eso Entonces, como que ya es más normal
1: Tú hablas de, de Selección Nacional Y hablas del proyecto de Selección Nacional y, y es la forma en la que se habla en todas partes O sea, y cuando digo en todas partes Es quienes están ahí dentro No le llaman de otra forma eh, sí. Quienes están ahí dentro le, le llaman El proyecto de Selección Nacional cuando tú entraste, ya el proyecto estaba corriendo. Correcto. Eh, ¿Tú entraste en qué año ya?
0: Yo empecé a jugar voleibol en el 2000. Bueno, yo tenía como 11. Entonces, eh, cuando tenía 13, 14 años, hicieron una preselección. Uh -huh. O sea, ya ahí yo estaba dentro de lo que sería el proyecto. Del proyecto. Eh, porque el proyecto tiene muchos grupos de iniciación. Okay.
1: ¿Dónde estabas tú para Santo Domingo 2000? ¡Ay, Dios! 2003. ¿2003? 2003.
0: Ya yo era parte de los grupos de iniciación, por así okay. decirlo. Eh, yo vi ese juego en Samaná, en la casa de mis abuelos. Okay. Eh, yo sola, me acuerdo, en la sala sentada, eh, porque mi familia entera decía que íbamos a perder. Ay. Yo tenía un tío, me acuerdo, creo que fue, que decía, ¿no? O sea, que tu
1: familia, tú todavía tú siendo de una forma u otra parte de eso, sí. decías, ¿no? ¿no? No, no, porque en no ese momento, tú sabes,
0: uno, eh, eh, lo que había era mi mamá fanática del voleibol, mis tías... Y bueno, ya yo estaba como en los grupitos de iniciación Pero uh -huh. nada que ver con, que wow, selección Claro Pero luego de eso, en el dos, eh, cuando yo cumplí de 13 a 14 años Hicieron una preselección En cuanto a eh, Recogieron todas las niñas de cierta edad Para hacer una, una selección infantil Entonces, oh, dentro de ese grupo Yo caí O sea, okay. yo cumplía con la edad Entonces agarraron y nos juntamos Éramos como 50 niñas Hicieron uh -huh. una preselección infantil ahí a la fecha creo que en la selección quedamos Niver Camarte y yo <ríe> sí porque hay otras que ya estaban pero han ido han ido saliendo claro. eh, pero en ese momento fue que ya como que ah bueno hay una preselección. Entonces fueron cortando y cortando y cortando y formando equipos. Y entonces yo siempre quedaba, quedaba hasta que se formó la selección infantil. Okay. Entonces ahí ya yo sí soy parte de lo que es la selección infantil de la República Dominicana. ¿Qué y impacto ahí... tuvo,
1: tuvo ese evento en, en, en ti, en tu carrera de... eh, y en tu interés? En yo el me volleyball. acuerdo
0: que en ese momento el profesor que hizo esa preselección mm -hmm. fue Panchi. Panchi, no me acuerdo el nombre completo del profesor. Panchi, mm -hmm. inclusive, fue entrenador de la selección de mayores durante un tiempo y también fue entrenador de, de la selección juvenil. En ese momento era... Él fue, por ejemplo, el, el profesor principal de Betania, sí. de Gina. Entonces, él, recuerdo que me dijo... Eh, porque, como te repito siempre he sido de contextura más ancha que las demás. <risa> me dijo, si tú no rebajas tantas libras para la semana que viene... Eh, te vas a quedar afuera. Yo llego donde mi mamá, mami, esto, lo otro. Y dice, mami, bueno, en ese momento nosotros no teníamos conocimiento así claro. de si será no había... dale, déjame darle guineíto, eh, va a tú sabes. <risa> Porque Guinea tengo que ayudarla.
1: Guineita y pechuga a la plancha.
0: Exacto, porque tengo que ayudarla. Y yo me acuerdo que yo tenía una presión esa semana. Eh, y cuando llegó el, la semana anterior, y la siguiente, yo me acuerdo que yo le pregunté como que si él no iba a hacer la evaluación, que sé sí, yo qué. Y él me dijo que no, que lo que quería ver si yo le prestaba atención a ese tema. Mm. Y yo, mira qué interesante. Pero... Pero eh, como...
1: como... Como una prueba para identificar qué Exacto. tan interesada tú estás. Claro,
0: porque él decía como que tú eres una chica que tiene mucho potencial, pero tú tienes una condición. Si tú claro. no aprendes a cuidar tu condición, eh, por más que te cuides, eh, por más buena que sea, nada más vas a llegar hasta cierto punto.
1: Eso puede, eso podemos llamarle como una especie de punto de quiebre en tu carrera, Camila, entonces. Sí, claro. Que claro. definió quizá de una forma u otra. Yo hablando, pasando por un abrazo para Giordani Montero. El, el psicólogo de la selección nacional de Bolivia, Giovanni. Giovanni Montero te quiero muchísimo tú lo sabes y, y, sí, y él y, me dijo y, y, él fue el, mi bate alumno el él bate en el podcast él en fue algún mi alumno momento. sí yo, yo lo quiero mucho Giovanni tuve yo tuve una clase con él psicología sí. eh, introducción a la psicología y sí y marcó bueno mi vida.
0: Un, un paréntesis exacta cuando tú me escribiste para decirme lo del podcast eh, eh, al otro día, creo que eso fue un fin de semana, si mal no recuerdo. Creo que sí, no recuerdo. Eh, bueno, el lunes, Giovanni estaba en la cancha cuando llegué y yo le posé, a Giovanni, mira, me escribieron para esto, esto y esto. Y dice, ¿el quién? Y Pero yo, fulano de tal. El who? Esa... Pero él fue mi alumno y yo, ah, no, pues ya, blue lo que sea, vamos, sí, 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 lo sí, que sí, se sí. necesite. Y ya inclusive fue como más reconfortante el saber eso porque Giovanni es como... O sea, el aprecio que nosotros le tenemos a Giovanni, en mi, en mi caso, a nivel profesional, a nivel personal, fue como que, wow, si Giovanni le da lo verde, es porque esto es de verdad. Sí. ¡Vámonos! ¿Qué es lo que hay que hacer?
1: Yo le tengo mucho cariño, mucho, mucho cariño, mucho respeto y, y es una persona que dentro de todo... Yo no sé cómo se dio ese approach a la selección. Con él lo hablaré en, yo, eh, en algún momento. Yo creo
0: que fue hubo una conferencia o alguna, vamos a decirle, actividad, para no decir mm -hmm, conferencia... Claro que Priscila Rivera estuvo presente y fue a través de ella que empezó, que él, ese, empezó eh. la relación, eh, creo que fue así, pero él te lo dirá te, pues en más detalle. Yo lo,
1: yo lo voy a tener en el podcast hablando de eso, pero lo que está pasando con Giovanni, para que la gente entienda, él es el psicólogo de la Selección Nacional de voleibol claro. y de hecho es psicólogo deportivo también de unos equipos eh, a nivel colegial aquí. Sí. Él está, está trabajando
0: con Alexandra Ibar, creo que fue la chica mm -hmm. de natación de Olimpiadas Especiales Con, Alexand
1: esa, no, es Natalia, es ¿eh, Natalia
0: Yo creo que Alex. Alexandra,
1: no, Dios es mío, la, la, la de natación Sí, yo sé, yo sé La de natación espérate,
0: espérate. Que, que logró eh, ay, medalla ay, centroamericana Ay, ay, ay sí. o pan, No, panamericana, perdón
1: eh, Ay, Dios mío, sí. yo la iba a tener allá en el podcast también y no me he podido concretar eso Pero yo voy a buscar, ay Dios, perdónanos Perdona, nos apreciamos mucho sabemos lo que tú haces quién por el quién país. Eres, sabemos quién tú eres, pero yo
0: soy mala con los nombres. No
1: y yo por lo que veo también, pero Exacto. el punto es que es eso que está haciendo Giovanni con la selección nacional de voleibol, quien sea que tuvo la visión uh -huh. de concretarlo finalmente, es un paso que ojalá otras disciplinas, otros claro. deportes, otros equipos profesionales lo implementen en República Dominicana y en en todas partes, en Estados Unidos ya los equipos profesionales todo tienen todos tienen su psicólogo. La gente, yo recuerdo un escándalo que fue un escándalo cuando Alex Rodríguez dijo que él tenía eh, un psicólogo cuando llegó a los Yankees de Nueva York dijo, oh. ustedes saben la presión que maneja ese señor
0: nosotros vivimos un estado constante de estrés Mira, esas son palabras de Giovanni
1: el, el donde quería caer con este segue tan grande es que yo no soy Giovanni yo no soy psicólogo pero quizás yo analizando esto uh -huh. ese, ese punto de ese momento de tu carrera donde te dicen si la semana que viene tú no rebajas pa, si para la semana que viene tú no rebajas tanto uh -huh. no vas a estar en la selección y probar esa disciplina que tú puedes tener, que quizá en ese momento claro. tú misma ni siquiera sabías que tenía Exactamente. Eso pudo haber cambiado tu forma de, de Claro, cosas. claro.
0: Eh, te pone... Te hace como alertarte de que hay cosas que tú tienes que prestarle atención. Eh, tal vez no fue la forma... Si hoy día se claro. presenta esa situación, probablemente va a haber un toma que lleve en las redes sociales. Eh, pero eh, en mi caso, sí. Fue algo que... Mira, tienes que prestarle, prestarle atención a esto. Luego que pasamos a la selección infantil, el profesor que teníamos en ese momento, Enrique La Razaleta, que era un cubano, o uh -huh. sea que los cubanos son muy disciplinados y muy rigurosos con, su, con la parte física. Entonces siempre estuvo arriba de, como quien dice, entre comillas, las gorditas eh, Pero él hacía su parte Y por ejemplo, la parte de nutrición siempre me, me, me decía Mira, tienes que ir a, a trabajar la parte de nutrición Ahí yo empecé a ir a, a lo que es nutricionista eh, A entender que yo siempre iba a tener que tener cierto control con mi alimentación claro. A diferencia de que yo veía que mis compañeras se comían dos cajas de pizza Y estaban así como un palillo <risa> Yo no iba a poder comerme dos caras claro. de pizza todos los martes y todos los jueves cuando había dos por uno. Entonces, como que... Yo duré un tiempo... Eh, que yo me acuerdo, le decía a mi mamá, le lloraba porque yo decía... Pero es que yo no quiero estar la vida entera en dieta. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo deje de hacer la dieta? Entonces, es como... Ya después de que estoy más grande, es como que, bueno... Eh, es unas pases que tú vas haciendo poquito a poquito. Entonces, tú, tú entiendes que no todo tiene que ser... Eh, o sea, sí, a veces baja, a veces sube... Tú, tú encontró de,
1: de, el, el famoso balance.
0: Claro, entonces tú dices, bueno, si yo lo hago así, puedo hacerlo así. Entonces tú vas aprendiendo y vas aprendiendo también en qué, en qué etapas es más importante que hagas X o Y cosas. Cuando es como que, bueno, sí, comete tu dulcito, que la vida claro. es una y más en este 2020. Y cuando es como que, bueno, no, eh, deja el dulcito para el fin de semana porque estamos una semana de entrenamiento para que cumplas esto. Entonces uno va aprendiendo, en verdad, poquito a poquito. Pero sí, eh, yo podría decir que eso fue de la primera vez... Eh, que dentro del voleibol Alguien hizo referencia a lo que Tienes que cuidar tu parte física
1: una, una pregunta Camil Dentro de todo esto la gente eh, Algo que se le aplaude a don Cristóbal Marte Es que tomó este tema del proyecto De selección uh -huh. y, y, E hizo lo que Se necesita para poder construir Una selección exitosa claro. Que es desde pequeñas Trabajar con el equipo Inyectar recursos uh -huh. Pero son unos recursos que en su gran mayoría van Directamente al equipo, a, a las cosas que dentro del escenario de la selección Ustedes pudieran necesitar Correcto La parte económica para ustedes los atletas eh, de ese nivel okay. ¿Cómo, ¿Cómo es? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo, cómo Camil percibe alg algunos recursos? Ok,
0: eh, bueno, mira, eh, a diferencia de lo que muchas personas creen Esto es un trabajo a tiempo completo sí. Muchas personas preguntan, wow, ¿y qué tú haces? Y yo, yo soy jugadora de voleibol eh, no, no, pero, pero todos los días que tú haces, yo soy jugadora de voleibol no, 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 O sea, no, no, no. tú vas a tu trabajo de 9 a 5 y eh, yo voy a mis entrenamientos en los horarios que toquen. Entonces, como quien dice, ese es el único trabajo que uno tiene. Muy, en este país no se implementa esto de que tú eres un atleta profesional y tienes un trabajo alterno. Como, por ejemplo, en muchos otros países, eh, las jugadoras que juegan ligas... Eh, también tienen su trabajo de 9 a 5 por así decirlo, aquí somos las selecciones, somos selecciones tiempo completo, entonces como que nosotros tenemos la dicha de estar bajo la sombrilla del proyecto de selecciones nacionales que por muchos años ha sido la diferencia en base a todas las otras federaciones de claro. los otros deportes, sí. nosotros tenemos un padrino, por así decirlo que siempre ha procurado por la salud económica de todas sus atletas, de una forma o de otra, buscando becas educativas, eh, alimentación, sueldos, salarios, dieta, como tú lo quieras poner. Entonces, eh, nosotros, a diferencia de otras federaciones, siempre hemos tenido como quien dice, eh, no, no más vamos a decir más, más suerte, porque si él se hubiese interesado en otro deporte, nosotros hoy día no estuviéramos donde claro, estamos. Claro. Entonces, como que tenemos el amparo del de proyecto de selección nacional y tenemos el amparo del, mini del Ministerio de, de, deporte, de Deporte. Que a través de los años, desde que yo estoy en, en la selección, desde que me reintegré en el 2014, ha ido mejorando. Y tú, y uno ha ido viendo que el cuidado hacia el atleta al, al dominicano, el que representa la bandera afuera, eh, hay más interés. Porque esto es un trabajo. Eh, eh, ser representar al país a nivel panamericano por no decirte a nivel mundial eso es un trabajo un, eso conlleva un entrenamiento a tiempo completo claro. entonces no es como que ah bueno sí yo voy a ir a hacer eh, la número uno es la panamericano pero de 9 a 5 yo voy a ir a sentarme en una oficina para ganar mi salario no, 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 no no es que no el tiempo no te da muchas veces entonces sí nosotras hemos es, hemos tenido más suerte porque tenemos el amparo, como quien dice, el, el amparo económico del proyecto nacional, pero también somos igual, o sea, tenemos los mismos beneficios que las otras federaciones dentro okay. de lo que es el ministerio pero ya ahí también viene eh, igual que los peloteros y los basquetbolistas que es lo que las personas más tienen conocimiento eh, los contratos internacionales que Son es donde los que viene representan el mayor eh, ingreso. exactamente lo, el mayor ingreso viene de los contratos internacionales como decir la nba hay nba de voleibol como decir la fifa hay, hay o sea todo eso lo hay también de voleibol claro. entonces por eso es que de las eh, muchas personas ven que hay un tiempo que es activo de selección nacional, que usualmente es mayo a noviembre, que ahí ven que uno está subiendo muchas fotos, los eventos, los juegos. Entonces, ahí viene lo que es la temporada muerta en base a eventos de selección. O sea para representar a la República Dominicana y pasa a ser la temporada activa de los contratos internacionales, de las ligas internacionales. Ah, la liga, por ejemplo, de Puerto Rico, ah. España, que Brasil. fue mucho... Exactamente. Entonces ahí viene la oportunidad que tiene cada jugadora en base casi siempre al desempeño que tuvo durante eh, el, el periodo deportivo como, como, como selección. selección. Eh, a conseguir contratos individuales y entonces eso es lo que representa en verdad el beneficio económico que tú dirías, wow, aquí sí, este, esto marca la diferencia. Y, esto...
1: y, y una pregunta, a ver si yo lo, lo leí bien en tus redes sociales el otro día. Okay. Hay una dualidad de ser atleta y ser coach. ¿Cuál? Sí, o sea, yo, yo o veía sea... eso. Explícame para, que, para entenderlo. Mira
0: lo que pasa. Cuenta. Eh, como que, como vuelvo y te repito, ahora mismo es temporada muerta para lo que es eventos de selección, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, yo quisiera, y es mi sueño, algún día reforzar en una de estas ligas, pero dentro de mi posición, y, o sea, mi posición eh, como acomodadora sí. y la pandemia que tenemos en el momento, todo se vive complicando un poquito más. Claro. Entonces tú dices, bueno, ¿qué yo puedo hacer? Eh, para ocupar un poco más de mi tiempo Porque la realidad es que ahora mismo El primer compromiso que tenemos como selección Es en mayo Entonces anteriormente Hace como dos años eh, Pasaron por aquí unas chicas Que son dueñas de un club uh -huh. De voleibol de niñas En okay. Washington, Virginia eh, Ella una es una brasileña Una es una americana entonces, ellas vinieron como a visitar el proyecto, a ver cómo era que se, que se entrenaba, etcétera, etcétera, etcétera. Ellas okay. habían pasado por Brasil. Entonces, como los, los entrenadores de nosotros son brasileños, la gran mayoría, eh, ellas pudieron pasar por los entrenamientos y ver cómo funcionaba. Bueno, ahí empezamos a hablar. Entonces... Eh, Ah, que mira, tú has ido a Estados Unidos, tú hablas inglés. Entonces empezamos a hablar y ellas me decían, yo soy entrenadora de voleibol. O sea, yo estoy certificada, certificada como, como, entrenadora. como entrenadora de voleibol nivel 1 de la FIBB, que es la Federación Internacional de Voleibol, como la NBA Señores o la FIFA, por así decirlo. Entonces, eh, ella me dijo, wow, pero entonces yo te puedo invitar a que tú vengas un tiempo a darme una clínica o a participar en ciertos entrenamientos eh, porque ahora mismo tú no tienes nada. Era más o menos en esta misma época, hace como dos o tres años. Okay. Entonces ella me dice, mira, yo soy, yo soy de profesión soy nutricionista y ella es preparadora física. O sea, que no te tendrías que preocupar por, por mantenerte en forma.
1: Ah, okay. Y
0: yo... Cuando ella me presenta esto, que para mí siempre es mi prioridad porque mi trabajo eh, para mi trabajo yo tengo que mantener cierta condición física, yo dije, conchale, pero ¿será posible? que yo pueda hacer esto. Déjame ver. Le pregunté a mis entrenadores y él me dijo, pues mantén en forma y vete en vemos en diciembre. Eh, yo lo hice. Eh, fui como entrenadora invitada. Entrenaba. Ellos me entrenaban a mí. Okay. O sea, que básicamente estaba en lo mismo que estoy ahora, pero eh, también entrenaba a chicas. O sea, eh, teníamos el club y yo participaba en los entrenamientos.
1: Cuando, cuando tú haces eso, cuando un atleta de selección nacional hace eso, esos entrenadores con los que tú estás trabajando, eh, uh -huh. que estás apoyando y te están apoyando a ti, eh, ¿tienen algún canal de comunicación con tu entrenador de selección nacional?
0: Eh, no, en verdad no. Bueno, como te digo, ellas cuando vinieron aquí los conocieron okay. eh, y son como... Eh, 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 yo tengo la dicha de que son personas que saben de voleibol inclusive el director de ese club fue anteriormente director de un club en Brasil Okay. entonces o sea, no, son todos no, quienes... no se está improvisando ahí. No 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 <risa> exactamente como te digo o sea me atreví porque me di cuenta que no iba a perder sino que iba a ganar en todo el sentido de la palabra. Eh, pero son personas, inclusive, cuando yo fui para ese mes, eh, fue como un mes y medio, absorbí mucho y, y, y decía, wow, yo quisiera tener más tiempo para seguir absorbiendo y creo que puedo inyectar todo esto en mi desarrollo como atleta claro. y ya luego en un futuro si me toca ser entrenadora. Entonces, bueno, viene la pandemia. Eh, yo, conchale, pero yo puedo... ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y dije, pero yo puedo seguir entrenando ya. Y ellas siempre me habían dicho que me querían allá como entrenadora. Eh, y yo le escribí y le dije, mira, tengo un tiempo disponible ahora mismo eh, porque el primer compromiso de nosotras es en mayo, eh, ¿me necesitas? Y ella, oh, pero claro. Siempre. Pero, siempre. <risa> pero ven para acá. Entonces ella, no, que te voy a dar un equipo. Y yo, no, 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 no espérate, así no. No me doy un equipo porque, en mi, o sea, si tu cualquier cosa siempre, que pase, claro. o los entrenadores dicen, no, mira, necesitamos que ya tú vengas para acá porque vamos a empezar a preparar esto, o lo que sea, o el señor Malte, me dicen, yo, pues yo tengo que arrancar para claro. atrás. Entonces, pero no, yo estaré allá en Washington, por así decirlo, en ahora finales de noviembre, más o menos, eh, como hasta febrero, eh, estaré entrenando yo. Y estaré entrenando niñas okay. o sea de diferentes edades, desde de 5 a 16 años, por así decirlo. Entonces, ya cuando vuelva, me reintegro a la selección, que es básicamente al mismo tiempo que van a empezar a llegar las chicas que están okay. fuera. Okay. Entonces, mi tarea es como quien dice, venir mejor de como yo me voy. En todo el sentido de la palabra. Conocimiento como atleta, claro. conocimiento como profesora, como educadora. Eh que estas chicas, gracias a Dios, tienen a disponibilidad de ellas un gimnasio solo para ellas. O sea, ellas son dueñas de, de gimnasio que tú no te tienes que preocupar, que no tengo la infraestructura claro. para hacer esto, lo otro. Entonces, tú dices, wow, tengo cancha, tengo un regalo de juguetes que aquí no hay, <risa> para así decirlo. Entonces, como que si lo juegas, si juegas bien tus cartas, eh, vas a venir mejor en todo el sentido de la palabra.
1: ¿Qué es lo más importante para un atleta? La... Yo, o sea, yo sé que son cosas, estoy muy consciente de que son cosas que van de la mano, pero si tú tuvieras que enfocarte en una sola, eh, alimentación, preparación física o recuperación, ¿cuál de esos tres tú sientes que es el más importante?
0: Wow, todas son importantes. Eh, porque no puedes tener una buena preparación sin recuperación. Eh, pero la recuperación no puede ser mucha Eso depende de la etapa okay. Hay veces que tienes que tratar De, de descansar lo máximo posible Pero si descansas mucho también es malo Si te alimentas mal eh, Hay un fallo
1: Claro, el combustible pero, del cuerpo
0: Exacto, pero yo creo que, por ejemplo La alimentación, a pesar de ser tan importante Como es eh, Tiene más, varía más A nivel de, de la necesidad que, ca que tenga Cada atleta, me explico uh -huh. Yo tengo compañeras que comen relativamente <risa> mal Okay. O sea, no, que comen mal. O sea, tú, Me, tú... dame los nombres. No, mentira. no, <risa> <risa> no. no <risa> ellas comen mal en el sentido de que no tienen ciertos hábitos alimenticios que tú dirías wow, un atleta de este, de este claro. de esta categoría debería esta comer no es así. Esto no
1: es la esto no son el tipo de carbohidrato que se necesitamos, Exacto, no es como que
0: esto sí. y esto y esto tú dirías wow, pero más sin embargo son atletas que rinden a su máximo dentro de su dentro de lo que hay rinden. Claro. Entonces, yo creo que la alimentación varía mucho a cada lo que cada quien necesita. Porque puede que yo lo vea como mal, mas sin embargo su cuerpo entiende que eso es lo que necesita. Claro. Pero si nosotras, cuando tenemos poco descanso, eso es algo que sí nos afecta, afecta como más generalizado. Entonces, eh, si no trabajas, también te va a afectar, pero también el problema es que el, el, la intensidad y el volumen de trabajo van a variar acorde a cada atleta.
1: Ok, porque aquí voy con otra pregunta que te iba a hacer, que creo que dijiste algo en esta respuesta. Hay una audiencia dentro de mi pequeña comunidad, hay una audiencia, yo hago deporte de resistencia, yo claro. corro y exacto. <risa> eh, yo creo que está mal que diga que hago, pero no, se no, supone no. que Usted sí. Hace. Usted hace. Se supone que sí, pero a veces no, pero nada, estamos tratando de eso. Un saludo para Raúl Santaella de la esquina del sofá, lo saludo en cada episodio que digo que soy atleta de deportes, de resistencia. ese es mi coach. <risa> Eh, en, en los deportes de resistencia En el running principalmente Y en triatlón Cuando A medida que La carga de entrenamiento Va variando uh -huh. Dependiendo A qué tanto tiempo Tú estás de un evento claro. Y qué tan importante Es ese evento claro. Un triatleta organizado uh -huh. Tiene Quizá Tres eventos importantes con uno que es su evento principal Correcto. durante el año y eventos que utiliza como preparación o como entrenamiento porque tiene ahí la asistencia de, de, de personas. Entonces... La carga va, va, se va haciendo un tampering que para quienes no... Una
0: periodización más exactos,
1: o menos. Exacto. La carga va bajando a medida que se va acercando el evento principal uh -huh. porque hay un tema de... Hacer un peak en el nivel de atletismo. Sí, claro. ¿Así pasa en los deportes como voleibol? Eh,
0: claro, porque tú tienes... así Es exactamente tal cual tú los mencionaste. Se si hace, por ejemplo, ahora lo que la meta es... Obvia la meta a largo plazo y más grande es Tokio, ¿verdad? Ajá. 2021. Entonces es como que la preparación está directamente orientada a que el pico sea Tokio 2021. Okay. Pero antes de Tokio 2021 hay un evento que es la Liga de las Naciones. Uh -huh. Ese es un evento eh, que dura casi seis semanas. Entonces, es como que todo está direccionado a que eh, estamos aquí, estamos aquí, estamos trabajando, estamos trabajando. Cuando lleguemos aquí vamos a tener no sé si será una baja de carga o como ellos lo tengan eh, en su planificación, pero lo que sea que sea que pase o como ellos lo tengan organizado, el pico debe de ser Tokio 2020. O sea, el, el donde todas las atletas alcancen su máximo desempeño debe de ser Tokio 2020. Por 21. eso es 21. <ríe> Dios mío. Tokio. Debe ser Tokio. Debe ser Tokio. Es
1: que por eso es, tú ibas a decir perdón.
0: Exactamente. Entonces, eh, por eso es que muchas veces hay eventos que a veces ven atletas que dicen, wow, pero fulana no estaba en su máximo elemento, pero en ceja no rindió de tal manera. Porque hay eventos que como tú dices, son están dentro de lo que es la planificación de la práctica o sea esto es práctica entonces tú vas a tener que jugar con cierta carga no es aquí que tú vas a despegar tú vas a despegar en el próximo entonces tú tienes que jugar de eso tú tienes que seguir simplemente vamos a incluir se alteran ciertas cosas pero esta no es la meta final okay. Okay. entonces vamos vamos a seguir trabajando ta 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 entonces por eso es que también se ve mucho eh, en el, con el periodo en el periodo de la selección okay. que ya cuando estamos aquí como que septiembre a finales la cosa se pone mejor uh -huh, uh -huh. Eh, porque ya hay un cierto ritmo eh, ya la carga como que uff, la carga botó entonces que, pero ¿qué pasa? hay que tener cuidado porque la carga cuando te quitan la carga tú haces ahí y subes pero vas a bajar. Entonces, claro. el punto es, eh, ¿qué eh, hiciste? Es, es un rejuego muy grande. O sea, los preparadores sí, físicos la gente tienen. no entiende eso. Como no, no, tú no. dices
1: las que sube, sube el pic, es el punto máximo de tu, de, de, de tu desempeño físico. Claro, físico. Físico. Porque lo mental ya es otra cosa Exacto. que quizás va de una forma u otra de la mano. Variantado. Pero, eh, eh, hay un, hay un rejuego importante que hacer. Por eso es la importancia de un buen acompañamiento. Y más a niveles como, como el de ustedes. Claro. Hay un rejuego importante que hacer porque si tú haces un mal cálculo, por decirlo claro. de alguna manera, tú haces PIC eh, en, en el momento inadecuado, semanas antes o semanas exactamente. después. Exactamente. O sea, no, y nada, todo varía, ese año no fue, no sirvió más que para estar en un buen estado físico.
0: Exactamente. Entonces también varía porque el, el propósito también influye. En ¿Qué tiempo tú quieres que dure ese PICO? Claro. Ese PICO te puede durar siete juegos, nueve juegos, diez juegos... Ay. ¿Cuánto te va a durar? Entonces, porque cuando ese pico baje, baja. No es que tú no quieras, no es que tú no tengas el deseo, no es que tú no te... Es que va a bajar. Porque el cuerpo... El... O sea, eh, no hay un atleta que se quede un año completo eh, en su rendimiento de que No, así. no hay
1: forma. O ¿Te sea... ¿Termina eh, lesionado?
0: No, exactamente. Entonces, los atletas tienen eh, muchos tipos de periodizaciones donde casi siempre baja así. Entonces, lo manejan en base a cuáles sean los eventos los eventos que tenga cada, cuando, cada cuando disciplina
1: pasa como va a pasar el próximo año La meta principal es Y Tokio. estamos clarísimo es Tokio Pero tienen la Liga de las Naciones Y tenemos
0: que hacer un buen trabajo Porque esa es la única práctica ah, que tenemos para, la, para, para Tokio
1: Pero no nada más que tienen que hacer un buen trabajo por eso O sea, yo quiero saber si ustedes van con la mentalidad De que nosotros somos la reina del Caribe no, claro. Nosotros somos el principal equipo Mira, de, de las Américas no, Tenemos que hacer un buen papel aquí
0: no, y que no solamente eso. Es que tú probablemente te vas a topar con equipos en los cuales están contigo en el grupo de, de Tokio. Entonces, ese es como que tu antesala. Sí. Es como que vamos a hacer una prepelea y para la pelea, pero y si yo no juego bien, y yo no peleo bien Hay aquí. Hay que
1: mandar un mensaje.
0: Es, es un problema. Entonces, y nosotras, mira, nosotras en el 2019 vinimos de vencer a Estados Unidos dos veces. Sí. Le, se venció a Estados Unidos en la Liga de las Naciones sí. y se venció en Puerto Rico con su Dream Team. No fue de que mandaron un equipo Z, no, claro. no, no, con su Dream Team, entonces eso te dice a ti, si yo vencí a la probablemente la potencia o uno o dos del mundo ya dos veces en el 2019, ahora mismo esta pandemia nos quita como un momentum, por así decirte, porque ya nosotros teníamos un ritmo, un momento y ya esos equipos te están viendo con otros ojos, aunque a República Dominicana los equipos siempre les juegan, yo no entiendo qué es lo que pasa con nosotros. <risa> Tú ve no, no, mira, de verdad, hemos visto a ese equipo que están eh, teniendo un evento relativamente no dentro de su nivel. Llega el día del juego contra República Dominicana, mi amor. Y su mejor juego. Y, tu 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 pop -pop. y tú, pero ven acá, esto no es lo que estaba haciendo ayer. Ayer esa mujer no estaba metiendo esa pelota así. Ayer no esos saques no estaban así. Y, y ese bloqueo no estaba tan bien coordinado. ¿Y qué es lo que está pasando?
1: ¿Cuál es el, 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 el juego...? Más difícil de perder, porque ya Las alegrías eh, nosotros, yo, la... son incontables, pero el juego más difícil que tú dices, wow, el se año, nos fue.
0: El año, bueno, el año pasado, el preolímpico que hubo en Brasil, que uh -huh. eran tres juegos, se hizo un preolímpico a nivel mundial por áreas. A nosotros nos tocó, creo que fue Azerbaiyán, África, un país africano, Camerún, no recuerdo, y Brasil. Entonces, eh, la pelea de la plaza básicamente estaba eh, la meta de afuera que Brasil era el país que no iba a dar más trabajo. Entonces, claro. cumples la primera meta, vences al país. Eh, no recuerdo. Lo, creo que era Azerbaiyán. No recuerdo bien. Después creo que era Camerún. No recuerdo. Entonces, ok, nos queda Brasil. Y ese juego se perdió en cinco sets. Y en ese momento, era como que nosotros estábamos ahí de ya entrar a Tokio. Y fue muy doloroso. Porque se, eh, esta fue la, la segunda vez que en ese momento fallábamos. Porque para Río 2016, el último evento no fue tan simple. El último evento para clasificar a Tokio, eh, a, a Río 2016, fue como quien dice un mundial. Eh, no fue fácil. Entonces, el evento fue mucho más difícil. O sea, desde que empezamos sabíamos esto no. Pero en ese momento estábamos como que a puntos. Y cuando se te va así, tú lo tienes ahí, te lo quitan. Fue algo como que... Sabíamos que había otra oportunidad, pero eso no, venía, no, no, no llegó hasta durante seis meses. Que ahí claro. se fue el preolímpico que se hizo aquí en el país, que un evento lindísimo. Eh, pero eso, eso, sí te puedo, te puedo decir que ese, ese nudo en el estómago lo recuerdo claramente.
1: Ay dios mío, mira Camil, yo tengo decenas de preguntas más Dale. y contigo se puede hablar con, de muchísimas <risa> cosas. No, 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 yo tengo que dejarte que siga con tu sábado. Pero contigo se puede hablar de muchísimas cosas y, y es una conversación muy bonita. A mí, me, ojalá, ojalá yo estoy a tu disposición en lo que yo te puedo orientar, pero ojalá tú te animes a hacer o algo como esto o, o a desarrollar esa parte de la comunicación para el momento en el que, ojalá falten muchos años, pero para el momento en el que ya el, el ser la selección nacional, la acomodadora de la selección nacional... No sea tu trabajo principal. Claro. Tú tengas esto y la gente pueda seguir eh, percibiendo esa personalidad tan bonita que tú tienes. Ay,
0: gracias. No, <risa> sí, de verdad. Eh, me gusta. Eh, entiendo que es algo que puedo perseguir, que puedo seguir informándome, educándome. Eh, ya me abriste la puerta, las puertas, las <risa> puertas para eh, molestarte <risa> un poquito. Dije cometiste ese error. Cometiste ese <risa> error. Yo vergüenza no tengo para preguntar. Eh, pero sí, sí lo haré. En cualquier eh, duda... Eh, que tenga eh, cualquier experimento medio estrambótico, tal vez te pediría ayuda o te, te podría decir, mira Jorge, cuando tú tienes tu próximo podcast, déjame ir y sentarme ahí a ver Perfecto. cómo tú trabajas con otra persona que no sea yo. A Me ver, encanta. Eh, en verdad, porque ahora mismo eh, tenemos cierto tiempo disponible. Entonces, tra 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 claro. tratar de aprovecharlo eh, al máximo dentro de sus posibilidades porque el 2020 no ha enseñado que es ahora o nunca.
1: cosas no No,
0: exacto. voy ahora o nunca. Entonces, nada. Eh, un placer para mí estar aquí. De verdad, sí, ¿sí? puedo hablar contigo por horas. Yo sé Si nos sí, si, si no llevamos de eso, aquí yo no estamos a... No, viene el bebé. yo creo ¡Papá!
1: que Yo creo que... Yo creo que... Hemos hablado tanto que yo creo que esa cámara se nos apagó ya. Pero ay, no ay, importa. Ay. Mira, eh, sigan a Camil en Instagram como Camil DM. Yo creo que en Twitter tú estás así también, Camil DM. Ay, pero no, que yo no, tú no uso tanto Twitter? el O sea, yo le ay. uso más
0: para leer que más para tuitear. Para está ¿no? también.
1: Pero pues, entonces síganla en Instagram, Instagram Camil en... Sí,
0: sí, a veces.
1: Y eh, dijiste que te gustaba colorear Te voy a buscar. Voy sí. a ver si lo puedo eh, conseguir. Eh, porque ella estuvo aquí en el podcast. Shine in all shades. Eso es algo que no quería dejar de mencionar. Ella, eh, ese es el libro de esta dominicana que vive en San Luis que, que hace un libro de colorear muy bonito. Un beso enorme para Betania de la Cruz si está escuchando este podcast. Ah, que es, me la, es de la sí, es de la primera. Eh, yo creo que la única persona de la selección además de ti ahora con la que yo es había mía, tenido. es de mi propiedad personal. Y Betania caso. es un ángel que es sumamente abierto. Y tiene un tremendo corazón y...
0: Tú la puedes molestar en estos días. Tú la, te sí. le dices, mira, Camil pasó por allá y yo quiero... Ay, sí, 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 comprometela, comprometela. Te voy a avisar
1: Tú sabes lo que vamos a Te voy a avisar para que tú seas mi co-host en el episodio que yo grabé con ella.
0: Ah, fuego. Y fuego...
1: ¡Fuego! Esa,
0: no, ¡Me, me encanta! ¡Uy! ¡Ella no, no le va a gustar eso! eso. No, ¡De que no me puede! ¡Ustedes me están haciendo trampa! <risas> ¡Me encanta! ¡Me encanta! full me si encanta. Si
1: llegaste hasta aquí escuchando el podcast, no dejes de compartirlo. Yo estoy seguro que le sacaste algo a la conversación con esta súper atleta y persona tan bonita que yo he tenido la oportunidad de conocer hoy. Eh, compártelo si estás en Spotify, Apple Podcast, en YouTube. Si estás en YouTube y no te has suscrito, suscríbete y comparte el canal. Y recuerda que mi coach es Raúl Santaella de la esquina del sofá, cualquier meta que tú tengas en deportes de resistencia te puedes poner en las manos de Raúl esto a mí me ha pasado mi testimonio es que además de aportarme en tema de salud física, me ha ayudado en distintos ámbitos de mi vida personal y profesional, señores Camil, gracias,
0: gracias Jorge un placer estar aquí
1: <ríe> a ustedes, gracias por estar ahí nos escuchamos en la próxima, bye bye